0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a, a terminar en este video el, el recorrido que, que nos hemos propuesto acerca de la lectura que la le acana hace el cogito. Repasemos un poco en qué, en qué punto estábamos. En el video anterior eh, trataba de recordar un poco la, la frase que... Da, da sustento a la asignatura y que tiene que ver con la afirmación de Lacan, de que el sujeto con el que operamos en psicoanálisis no puede ser sino el sujeto de la ciencia, y estuvimos viendo un poco eh, el porqué de esa afirmación y en qué, en qué sentido se podía encontrar una, una equivalencia planteada por Lacan entre un sujeto y el otro, que ya no serían dos sujetos, sino el mismo. Repasamos un poco eh, cómo este sujeto surgía eh, en las condiciones discursivas que plantea la modernidad, la ciencia moderna. Estuvimos viendo algunas cuestiones acerca del procedimiento cartesiano, un poco reafirmando lo que ya vimos en las meditaciones. Y llegamos al punto en el cual decíamos que este sujeto, distinto de toda forma de individualidad empírica, sujeto que no se confundía con el yo, que no se confunde con el individuo, con la persona, con el paciente, ni con cualquier forma de individualidad empírica que podamos imaginar, cómo este sujeto, eh, al no ser una individualidad empírica, tenía por lo tanto una existencia muy particular, es el existente propio de la modernidad, pero un existente que surge en condiciones muy particulares y es por eso que nos hemos tomado todo este tiempo hasta finalizar el primer cuatrimestre en conocer cuáles fueron esas condiciones históricas y epistemológicas que hicieron posible el surgimiento por primera vez en la historia, según Lacan, de este sujeto del inconsciente en manos de Descartes o quizá podríamos decir en boca de Descartes, ya que eh, concluíamos el video anterior con eh, esta distinción muy, muy importante a los fines del funcionamiento del significante, una distinción que nos viene de la lingüística, que Lacan toma de la lingüística estructural, en este caso puntualmente de Emilio Benvenís, que es la diferencia entre enunciado y enunciación. ¿sí? Habíamos dicho, el sujeto es un efecto, ¿sí? si no es nada ontológicamente hablando, si no le corresponde ningún ser al sujeto, ya que todo ser implica necesariamente algún tipo de individuación, de algún tipo de individualidad empírica con características ontológicas, al sujeto no le corresponde ninguna característica, es decir, no le corresponde ninguna cualidad, y sobre esto tenemos que volver una y otra vez porque eh, toda una tradición filosófica que nos, que nos llega y que nos atraviesa eh, suele pensar al sujeto a partir de las cualidades, un sujeto con tal o cual adjetivo, con tal o cual característica. Mientras que el sujeto del inconsciente que Lacan extrae de Descartes considera que Descartes inventa ese sujeto que después va a permanecer eh, de alguna manera oculto durante tres siglos hasta que Freud inventa el psicoanálisis y con él un dispositivo que pueda alojar ese sujeto que de cara había hecho emerger en el siglo XVII, pero que nunca más fue tenido en cuenta o con el cual nunca más se operó hasta la llegada, la llegada de Freud. Bien, ese existente entonces tan particular... El sujeto del inconsciente, el sujeto de la ciencia, el sujeto cartesiano, el sujeto freudiano, al no portar ninguna marca de teoría empírica, al no tener ninguna cualidad, ¿sí? el sujeto no habla, no piensa, no dice, este, no no hace ninguna cosa de las que podríamos atribuirles a un yo el sujeto no es más que un efecto, ¿sí? y ahí hay un matiz importante, porque el sujeto no habla, el sujeto no dice, pero sí es efecto del hecho de hablar, por eso somos distintos a, a los planetas, es un efecto del hecho de hablar, es un efecto de decir, ¿sí? ahí fíjense cómo con ese pequeño matiz, que Lacan introduce y que lo diferencia al psicoanálisis de la lingüística, el sujeto no está en posición de agente, ¿sí? no está en posición de shifter, de yo, de denunciado, ¿sí? no es el que habla, el que habla siempre es el yo, ¿sí? como hemos visto, pero en esos tropiezos del yo, en los equívocos del yo, en los fallidos, que el yo tiene al hablar, se produce de vez en cuando, cuando hay este, alguna interrupción, algún cortocircuito en aquello que el yo quiere decir y termina diciendo algo de más o algo de menos, es que constatamos este efecto sujeto. ¿sí? Pero no es entonces el sujeto el que habla, porque hablar ya sería una cualidad, sino que el sujeto es más bien un efecto de ese hablar, es un efecto del decir Vamos a ver entonces en este, en este video ya más, más de entrada cómo Lacan trabaja estas cuestiones a propósito del de cóbito cartesiano. ¿sí? Decíamos que el cóbito, por un lado, es efectivamente un, un enunciado, ¿sí? es algo que es un enunciado filosófico, ¿sí? que eh, fue preferido en determinado momento, ...de la historia del pensamiento en el siglo XVII, en las condiciones en las que los enunciados podían pronunciarse en el siglo XVII... ...y ese enunciado efectivamente ha permanecido en el tiempo, es uno de los grandes enunciados de la filosofía. Todos los pensadores de las corrientes filosóficas más diversas se han apoyado en Descartes, ya sea para coincidir con él o para diferenciarse pero es un autor que vamos a encontrar eh, referenciado en un sinfín de obras eh, vinculadas a eh, las ciencias sociales, a la filosofía eh, y al pensamiento eh, moderno en general. Ese enunciado, el cogito, que yo acá se los puse en, en tres versiones para que entendamos eh, cómo Lacan pasa de el cogito en su versión original, en latín, recordemos que las meditaciones estaban escritas en, en latín por Descartes, Descartes formula el cogito en esa, en esa lengua, cómo el cogito fue traducido al francés, es decir, la lengua en la que eh, a Lacan y a los psicoanalistas franceses le llegó el cogito, je pense, je suis, y cómo es traducido finalmente al español, a nuestra lengua, como pienso, soy, o pienso, existo, ¿sí? Esas tres maneras de escribir el, el enunciado del cogito es importante porque eh, al trabajarlo en la lengua francesa, Lacan se ve en la necesidad de aclarar que no porque el, el yo, el ye, esté necesariamente conjugado en el pienso, en francés, en je pense, je suis, eso no debe confundirme, y esto lo, le, lo señala Lacan en el Seminario 11 respecto de que se trataría allí de algún yo. ¿sí? Lacan insta a los lectores franceses de Descartes, Descartes era francés, por otra parte, ¿no? el cóvito está pronunciado en latín, pero el francés era la lengua materna de Descartes, no porque Descartes se vea forzado a colocar allí gramaticalmente un y por delante del pens, esto no debe hacernos creer, dice Lacan, que se trata en ese enunciado o en esa anunciación, como vamos a ver ahora, de un yo. Es decir, que Lacan nos insta, en el caso de francés, a elidir el y presente en y pens, forzosamente presente, porque es una cuestión de la gramática, de la lengua, pero no del espíritu cartesiano que está en juego en el código. Ustedes saben que tanto el francés como el inglés tienen necesidad de introducir el, el yo en la conjugación de sus verbos, en este caso el verbo pienso, pensar, y el verbo ser, suis, ambos necesariamente para poder ser dichos en francés requieren de este yo-ye, gramatical, ¿sí? este sujeto gramatical de la oración. Pero Lacan, al haber leído también el cogito en su versión latina, en su expresión latina, nos recuerda que el latín, al igual que en nuestro caso el español, tanto para decir cogito como para decir pienso, nosotros no necesitamos de eh, el yo, no estamos forzados en nuestra lengua a usar el yo para este, nombrar el verbo para hacer funcionar el verbo que viene a continuación por lo tanto dice Lacan en realidad en Descartes no hay tal cosa como yo pienso ¿sí? sino que el verbo es cogito ¿sí? es el cogito sin necesidad de ningún tipo de yo es pienso ¿sí? sin saber por cómo viene el recorrido de las meditaciones después de que Descartes ha puesto en duda todas las fuentes de conocimiento, y duda incluso hasta la existencia de su propio cuerpo, no es desde el lugar de un yo que Descartes dice pienso, porque en realidad dice pienso sin saber todavía qué es. ¿sí? La existencia, el soy, es algo que deriva de este, este pienso, no es algo que esté antes. Por lo tanto, ¿quién es? ese que piensa eh, no es una pregunta que se pueda hacer respecto del cogito o no es una pregunta que se pueda responder desde el propio pienso ya que eso que piensa no es alguien ¿sí? no es un individuo no es un yo porque Descartes viene de despojarse de todo eso, de todo eso que podría hacer pensar en un yo en un individuo o en una conciencia es un pienso puro es el puro acto de pensar al que no le corresponde ningún alguien, ningún quién. Y eso ya es un punto de contacto con el inconsciente freudiano, ya que efectivamente para Freud la fórmula que le corresponde al inconsciente cuando se trata de pensamientos, y Lacan dice en Freud, el inconsciente está vinculado a los pensamientos, pensamientos Inconscientes, la fórmula que le corresponde a esa manera particular del pensamiento que es el inconsciente es ello piensa o incluso eso piensa ¿Sí? ustedes saben que hay toda una, una discusión ahí respecto de cómo traducir ese es freudiano que vimos si ustedes recuerdan, en, en el esquema lambda, coincidentemente con el lugar del sujeto, ¿sí? traducirlo como ello, lo cual este, contribuye un poco a la confusión de identificar al ello con alguna especie de personita, ¿no? como se leyó también en muchos casos la segunda tópica, ¿no? como tres personajes psíquicos, el yo, el ello y el yo, que estarían en interacción, Lacan más bien refuerza la idea del es como eso, ¿sí? como algo que no se puede identificar con ninguna persona, con ningún individuo, con ninguna individualidad empírica, como hemos insistido eh, tomando la frase de Milden, No, Entonces, este pienso de Descartes, en la medida en que no resulta de un decir que venga de ningún tipo de yo, de ninguna conciencia, es aproximable, según Lacan, a el hecho de que ello piensa o eso piensa. Ya cuando estamos en el terreno de quién es el que piensa, que es la pregunta que Descartes eh, se hace a continuación, Él dice, bueno, pienso y entonces, y por lo tanto, confirmo que soy algo, ¿no? Ahí cuando se encuentra con el vacío de su propia enunciación, rápidamente repone en el lugar del soy, ¿sí?, un yo, una individualidad empírica, entonces dice que soy, soy una cosa que piensa, que niega, que quiere, que afirma, que no quiere, etc. ¿Sí? Entonces, primera cuestión a retener entonces, el pienso no es un pensar atribuible a un yo, por lo que hemos visto del procedimiento cartesiano, no es alguien el que piensa, es el acto mismo de pensar lo que Descartes pone en juego en el cogito y para eso necesitamos apoyarnos en la expresión latina ¿sí? o en su equivalente en español ambas tienen eh, la ventaja de no tener que conjugar el verbo con el yo los franceses tienen que hacer el trabajo extra y se la can de eliminar ese yo de je pense primer cuestión pero también eh, es importante distinguir en la lectura que la cara hace del cogito lo que vamos a llamar el enunciado del cogito, cogito ergo sum, je pens, suis, pienso, soy, todo eso que es del orden del enunciado, de la enunciación del cogito. ¿sí? En el enunciado, tomado como una enunciación, es decir, incluido en una temporalidad que es propia de la enunciación, ustedes saben los enunciados, no tienen tiempo, yo algo de esto les decía sobre, sobre el final de la, del video anterior, los enunciados pueden perdurar en el tiempo, los enunciados, una vez que están fijados a ciertos significantes, como los enunciados matemáticos, las fórmulas matemáticas, esos enunciados eh, dejan de tener tiempo, atraviesan de manera constante los, los siglos, piensen en un enunciado matemático eh, como es el teorema de Pitágoras, por ejemplo, que es un enunciado de tipo matemático, los enunciados permanecen en el tiempo, como efectivamente permaneció el cogito hace ya este, casi cuatro siglos. ¿sí? Mientras que la enunciación, ¿sí? el acto de decir cogito ergo sum, y ya no el enunciado, es algo que, como el propio sujeto, participa de una temporalidad evanescente e instantánea. ¿sí? Desde el punto de vista de la enunciación, el cogito solamente dura el instante en el que Descartes dice pienso. Y Lacan también subraya esto, ¿sí? que Descartes no solo piensa que piensa, lo cual sería una, una actividad meramente intelectual, intelectiva, sino que Descartes se ve forzado a decir, pienso. El cogito mismo no es un pensamiento, puesto que Descartes ya no tiene pensamientos. ¿sí? Ha vaciado su espíritu de cualquier pensamiento. El cogito, más que ser un pensamiento, el cogito es algo que Descartes dice. ¿sí? Y en la medida en que lo dice, en la medida en que produce una enunciación evanescente e instantánea, hace emerger a ese sujeto, en las condiciones mismas en que se produce esa enunciación, es decir, vacío de contenido, vacío de cualidades y vacío de cualquier imagen. ¿sí? El sujeto del inconsciente, que es el sujeto freudiano, cartesiano y de la ciencia, es el correlato puntual y específico de ese acto de la enunciación que es el pienso. ¿Sí? y ya no no va a subsistir, no va a perdurar más allá de ese instante de la enunciación cuando el cóvito efectivamente se cristalice o se consolide como un enunciado ya pienso y entonces soy, porque con el soy va a venir todo el llenado de cualidades, toda la vuelta que... Descartes produce sobre su espíritu al cual había vaciado en un primer momento ¿sí? yo les puse acá vacío lleno para recordarles las dos operaciones con las cuales Descartes ejemplificaba su procedimiento recuerdan un momento de vaciamiento, de quitar todas las manzanas de la cesta de quitar todas las ideas de su espíritu a fin de poder evaluar cuáles eran eh, claras y distintas y cuáles no para luego en un segundo momento de llenado volver a eh, colocar todas las, cestas, perdón, todas las manzanas buenas, las verdaderas, en la cesta. Esas dos operaciones de vallamiento y llenado se pueden ubicar claramente en el La can se ubica en el cogito, en lo que se llama un primer momento, un primer tiempo del cogito, ¿sí? cuando decimos cogito estamos diciendo todo el cogito, todo el enunciado, pero acá hay un primer tiempo, que es el tiempo del pienso, el tiempo en el que Descartes dice pienso, ese tiempo es vacío, ¿sí? y ese tiempo es el tiempo en el cual Lacan lee el sujeto en Descartes, y hay un segundo tiempo ¿sí? de llenado, un segundo tiempo donde aparece el soy, donde aparece el yo y todas las cualidades que habían sido dejadas de lado, y en ese segundo tiempo ya entonces... No está más el sujeto que hizo su aparición como efecto solamente el tiempo en el que Descartes dijo pienso. ¿sí? Entiéndase también que la, la idea de poder hablar de dos tiempos, un primer tiempo y un segundo tiempo, es solidaria de considerar el cogito como una enunciación, ¿sí? porque solamente a nivel de la enunciación hay tiempo. No es que eh, Descartes eh, diga el cogito en los tiempos, ¿no? En el sentido de que cogito, sum o pienso, soy, en Descartes es como un bloque, es una unidad, ¿sí? Pienso allí donde soy y soy allí donde pienso. Es la operación que Lacan hace respecto del cogito al tomarlo como una anunciación que permite esta escansión, esta separación entre un primer tiempo y un segundo tiempo porque solo lo que es enunciado solo lo que es del orden de la enunciación puede separarse y escandirse en una cierta temporalidad ¿no? es como si Descartes estuviera hablando en ese preciso momento y Lacan detuviera, interrumpiera la frase ¿sí? en el cogito para extraer de allí el sujeto sin cualidades, el sujeto ...sin imágenes, que es el existente propio de la modernidad... ...pero que es también el existente con el cual operamos en psicoanálisis. Bien, vamos a dedicarle unos, unos minutos... ...si esto se pudo, se pudo seguir, esta, esta argumentación... ...es muy importante que ustedes puedan dar eh, razones... ...seguramente a medida que avancemos lo van a haber podido hacer con mayor precisión de que puedan dar razones de por qué el sujeto emerge en el pienso y por qué automáticamente se desvanece, desaparece en cuanto Descartes dice soy. Esta emergencia del sujeto que emerge con Descartes, porque Descartes produce el acto de la enunciación, que es el sujeto de la ciencia, eh, no solo que no va a perdurar en el decir mismo del cógito, sino que este sujeto de la ciencia que Descartes acaba de inventar no va a ser tomado por la ciencia a pesar de ser su sujeto, ¿no? a pesar de la ciencia tener un sujeto, esta es la paradoja que venimos intentando marcar desde la ecuación de los sujetos, operamos sobre un sujeto en el psicoanálisis y su sujeto es el sujeto de la ciencia, a pesar de que la ciencia no opera, no trabaja con ese sujeto que es el suyo. Hemos visto, podríamos decir así, a partir de la lectura que Lacan hace del Códito, solo una parte de esta historia epistemológica y compleja de las relaciones del sujeto ...con la ciencia o de las relaciones de la ciencia con ese sujeto que es el tuyo... ...pero con el cual la ciencia no opera. Hemos visto... ...la primera parte... ...que es la parte de la emergencia... ...del sujeto... ...a partir de cómo Lacan lee Descartes. Ahora bien, la emergencia de este sujeto... ...de la ciencia... ...va a tener... ...como correlato, una operación de forclusión. Una operación contraria a esta de la emergencia, que es la operación de forclusión. Si no, si no recuerdo mal, el profesor Franch hizo algún, algún video, hizo mención en algún video al concepto de eh, forclusión... Término que Lacan también toma de, de Freud, un término alemán en Freud que es preclusión y que Lacan propone traducir como forclusión, que es una una operación, es una operación de eh, rechazo radical mucho más. Eh, radical que la, la represión o que otras operaciones que Freud ubica allí en el aparato psíquico la proclusión que podríamos traducir como rechazo pero es un rechazo diferente al de la, la represión quizá podamos verlo con más detenimiento en otro video es un rechazo que a diferencia de la represión no retorna como el retorno a lo reprimido en lo simbólico, sino que va a tener un tipo de retorno muy, muy particular. Lo importante entender acá es que a esta emergencia del sujeto que recién explicamos en el cogito, en el discurso de la ciencia y por el propio discurso de la ciencia, le va a seguir un rechazo o una forclusión de ese mismo sujeto de la ciencia que acaba de emerger con Descartes. Y para eso es muy importante, vamos a dedicarnos gran parte también del segundo cuatrimestre a eh, conocer un poco más este lenguaje de la ciencia que resulta forclusivo del sujeto ya que cuando decimos que la ciencia no trabaja con el sujeto que lo forcluye o que lo rechaza no estamos indicando allí ninguna intencionalidad ningún propósito de la ciencia eh, respecto de desentenderse del sujeto esto no debe entenderse como ...que a la ciencia no le interesa la subjetividad, no le interesa lo humano... ...es una, una lectura diferente de esa que también suele hacerse... Eh, ...de manera un poco más eh, del sentido común, ¿no? Que la ciencia no le interesa el sujeto... ...acá no es una cuestión de interés, no es una cuestión de propósito... ...de que la ciencia sea este, mala y rechace al sujeto y a la subjetividad... ...sino que hay algo en este lenguaje de la ciencia y ya hemos visto que el sujeto eh, es el sujeto del significante, ese efecto del significante depende de cierto funcionamiento del lenguaje para emerger, la ciencia tiene un lenguaje propio que hemos intentado mostrarles, tanto desde los textos de Coiré, con la matematización del espacio, el vaciamiento de cualidades y demás, y también con psicoanálisis cibernética, es decir, cómo es ese lenguaje de pura sintaxis de la ciencia, que ha hecho callar a los planetas, por ser un lenguaje que eh, solo funciona estando escrito, que es un lenguaje que no puede ser dicho, solo puede ser puesto en fórmulas. ¿De qué manera ese lenguaje, que trabaja con significantes, evidentemente las fórmulas son significantes, pero son significantes, dice Lacan, sin enunciador posible. Son significantes que carecen de toda enunciación porque son significantes que sólo pueden escribirse. Es por ese lenguaje de la ciencia, ese lenguaje, insisto, de pura sintaxis, ¿sí? de pura forma, lenguaje formal, de formalización, es por ese lenguaje que prescinde de la enunciación, que no podría ser puesto en palabras, es por ese lenguaje que la ciencia entonces rechaza o forcluye ese sujeto, que es el suyo, que hizo emerger Descartes, pero que lo hizo emerger Descartes justamente a partir de aquello con lo que la ciencia no trabaja, que es la enunciación. Descartes pone en acto eh, la enunciación del cógito. Dice, pienso y hace emerger el sujeto, pero la ciencia en el instante mismo en que ese sujeto aparece, por su propio lenguaje, por su propio trabajo con el significante, no puede alojar ese sujeto, lo rechaza discursivamente, y es recién con la invención del psicoanálisis por parte de Freud, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que este sujeto puede ser acogido y se puede trabajar con él. Bien, vamos a dejar por acá, eh, vamos a trabajar en la próxima, como ya les anticipé, eh, puntualmente el texto de Milner de la obra clara, para darle una vuelta más y un cierre a este cuatrimestre respecto de las relaciones entre el psicoanálisis, la ciencia, el sujeto, Galileo y Descartes, que son los dos puntos, los tópicos que trabaja allí Milner. Les mando un saludo afectuoso y que anden bien.